0: La Bibbia, in podcast, una serie di predicazioni registrate in presa diretta. Durante le nostre riunioni della domenica, a cura della Chiesa Missione Cristiana, sita a Borgaretto, in via Papa Giovanni Paolo, secondo numero or Orbassano. Se hai bisogno di informazioni o preferisci comunicare con noi, puoi scriverci a Missione Cristiana Torino Chiocciola. Gmail.com buon ascolto questa mattina cercheremo di capire cosa significa questo. Ci sono eh, parti della scrittura i quattro Vangeli sono abbastanza comprensibili quando andiamo sulle lettere pauline o Apocalisse, alcune parti sembrano davvero strogote geroglifici per molti no? Qui rientra il compito di un soggetto come me che predica di semplificare e di far mangiare e digerire perché l'obiettivo è la comprensione noi dobbiamo capire non dobbiamo parlare complicato dobbiamo parlare semplice e far capire quando lo capiamo e lo facciamo nostro riusciamo poi a attuarlo è vero? Perché in realtà sono concetti eh, semplici, ma a volte di difficile comprensione. Ecco che entrano in gioco i predicatori, che dovrebbero semplificare e far comprendere come faceva Gesù. Okay? Quindi leggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 5, dal verso 17, e dice così, se ce l'avete prendete le Bibbie o i cellulari, quello che volete voi. Eh? Ah, bravo. Non ho dimenticato che c'era sta cosa. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Sottolinea quello che sto per dire adesso. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo non imputando agli uomini i loro falli ed apposta in noi, la parola di riconciliazione noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio colui che non ha conosciuto peccato egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia in lui. Alleluia. A volte è vero, se nelle le piste, ci sono dei giri parabolici, no? È vero. Però quando scopriamo la semplicità e anche la profondità del messaggio, gloria a Dio, riceviamo un grande insegnamento. È vero? Ora partiamo dall'inizio. C'è una condizione e c'è un'affermazione certa e dice così, se dunque uno è in Cristo... Mamma. Se... Mamma. E uno potrebbe chiedersi che significa se uno è in Cristo? La risposta è quella che ne segue. Egli è una nuova creatura è vero? se sei in Cristo sei una nuova creatura viceversa se non sei in Cristo non sei una nuova creatura e ora Efesini ci ricorda che noi siamo nuovi perché siamo stati creati come uomo nuovo all'immagine di Dio Efesini 4. Voi siete stati creati uomini nuovi ad immagine di Dio e come ci ricorda Corinzi è Dio che compie quest'opera, è vero? E non vi ricorda forse Gesù quando dice a Nicodemo che per entrare nel regno dobbiamo nascere di nuovo? E... Una nostra operazione questa? No. Come diceva Joseph, non sono io che devo guarire. Non sono io che salvo o che libero. È Dio che lo fa. Ok? Io proclamo la parola che viene da Dio e Dio opera. Io non posso nascere di nuovo. Perché è una creazione di Dio, dice Fesini. Io sono nuovo perché Dio mi ha creato nuovo. Dio mi ha reso nuovo. E ora dice: Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E sempre nei Fesini 4 ci dice che questa creatura è rinnovata e si vede che è rinnovata perché non si comporta più come si comporta il mondo. Non ha cattive parole non è bugiardo, è diverso, è una luce, è strano, è inconsueto, perché tu non sei come tutti gli altri. Toni, è vero, tu sei un parrucchiere anomalo. Magari lo chiameranno il parrucchiere che parla di Gesù. Io quando entravo in fabbrica mi chiamavano padre Ralfo quando avevo vent'anni, perché in mezzo a duecento operai parlavo di Gesù mi prendevano in giro alcuni entravo in azienda e mi dicevano Iosee alleluia e io alleluia, gloria a Dio i figli, i figli di quella donna con cui ho iniziato la relazione mi chiamavano Fred Fred, è vero Fred, <ride> padre, padre Ralf però posso dirvi una cosa quando io andavo in bagno alcuni operai venivano in bagno e mi dicevano Iosee ti posso chiedere una cosa certo dimmi ma tu come vedi questa cosa mi facevano domande di dio volevano sapere di dio nel bagno nascosti dagli altri se uno è in cristo è una nuova creatura ed è una creatura diversa diversa da ciò che si vede perché noi diciamo speciale, il mondo dice strana, ma questa creatura, questo nuovo uomo, fa la differenza in questa società. Ora, questa parte successiva è importante per noi cristiani, perché io sono stanco di vedere e di sentire cristiani che sono schiavi del proprio passato questa affermazione di Paolo è una spada ed è una certezza perché se egli è in Cristo ed è una nuova creatura questa è un'affermazione le cose vecchie sono passate tutto è diventato nuovo gloria a Dio nessun cristiano può vivere con lo spettro del passato nessun cristiano deve vivere nello spettro del passato ok Discemenze dottrinali in questo campo ne ho sentite tante ma andiamo, stiamo creando dei team di psicologi e di psichiatri cristiani per guarire ma ci stiamo mettendo al posto della croce, dell'opera potente di liberazione, perdono, guarigione. Quando vi ricordate, vanno da Gesù, quel ricco, e gli dice, o quell'uomo che aveva il padre da seppellire, Signore voglio seguirti, però voglio seppellire mio padre. Arriva l'altro, Signore voglio seguirti, e dice seguimi però aspetta fammi congedare dai miei Gesù fa un'affermazione e dice chi ha messo mano all'aratro non si guardi non puoi convivere cristianamente col passato perché Gesù ha bisogno di persone che guardano avanti infatti che cosa dice l'Apostolo Paolo sempre in Filippesi dimenticando le cose che stanno indietro e protendendomi verso quelle che stanno questa è l'opera potente della croce se non fosse così Tony oggi non sarebbe qua è come lui io è vero? perché se ci guardiamo a mi è piaciuta la, la frase che ha detto, mentre io parlavo alla Signora mi sono visto dall'alto un po' come quelli che muoiono no? e mi guardavo okay? si guardava se ci guardiamo se io mi guardo da fuori mi copro gli occhi, dico Signore mio per carità, abbi pietà e misericordia mi ha sia ringraziato il Dio che chi ci guarda è Cristo e quando ci guarda Dio ci guarda attraverso Cristo E quindi ci vede rinnovati, uomini, donne nuove, rigenerati dalla potenza di Dio. Se stai litigando ancora con il passato, se il passato per te è una zavorra, è un peso, è un legame, eh, un laccio, Non devi andare da uno psichiatra a uno psicologo, devi andare a Cristo e devi dire Signore liberami dal passato perché io desidero andare avanti, desidero correre in avanti verso ciò che tu hai preparato per la mia vita. Gloria a Dio perché io desidero vivere in te, desidero vivere con te. Amen dimenticando le cose che stanno indietro e protendendomi verso quelle che sono in avanti, anche perché il passato è un'arma di distruzioni nelle mani di chi? del diavolo. Perché è colui che ti accusa e ti dice "Vedi chi sei? Vedi chi sei stato?" ricordi quello che hai fatto ma come puoi tu parlare di Dio quella persona ti ha conosciuto quando eri così ma noi dobbiamo essere veri noi dobbiamo essere sinceri noi dobbiamo essere trasparenti e non ci dobbiamo vergognare anzi è un'opportunità per testimoniare dell'amore di Dio sai? sì, ho commesso questo ho fatto questo ma oggi mi sento perdonato dall'amore di Gesù per me e ora cerco di camminare in modo differente perché Dio mi ha dato un'altra prospettiva alleluia sapete chi ci tiene alla sua reputazione? è il religioso, è il fariseo ma il cristiano nella sua semplicità non importa nulla della sua reputazione importa che è stato perdonato che è stato salvato che è stato trasformato e attraverso la nostra esperienza parliamo di Cristo e le persone proprio attraverso le nostre debolezze le nostre mancanze vedono l'amore di Dio non è certamente attraverso la nostra perfezione il nostro bel parlare o il bel vestire ma proprio attraverso la nostra debolezza, ecco perché la parola dice che il debole sarà forte e chi si abbassa sarà innalzato, perché Dio si compiace in questo. Perché lì vediamo la gloria di Dio e non la nostra, ma la Sua gloria, perché è la Sua opera. E allora veniamo a questa parola, ministero di riconciliazione. Perché dice così, dice: tutto questo di cui abbiamo parlato, quindi quest'opera di rinnovamento, viene da Dio e dice che Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. La riconciliazione è quella che è avvenuta a Toni diverse volte ed è quella che è avvenuta a noi. Riconciliarsi che significa? Rincontrarsi ritrovarsi. E generalmente la riconciliazione avviene perché è preceduta da un un tempo di inimicizia. Siamo inimicati con Dio, siamo nemici di Dio. Perché siamo nemici? Perché non siamo amici. Abbiamo sentito, se mi devi parlare di Gesù, vai da un altro parrucchiere. Molti fanno così, perché hanno un astio nei confronti di Dio. E Paolo ci dice che siccome noi siamo stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù, quindi noi siamo amici di Dio, qui ci dà una, diciamo un, una responsabilità importante. Perché ci dice che alla fine noi siamo chiamati ad essere ambasciatori per portare questa riconciliazione nel mondo. Massa è responsabilità. Eh? Noi per primi abbiamo conosciuto questa riconciliazione e noi siamo chiamati e siamo autorizzati a portare questa riconciliazione nel mondo. Ambasciatore è un rappresentante. È vero? E spesso sai, l'ambasciatore va in territorio straniero a lavorare. E tu, forse, non vivi come cristiano in un territorio straniero, è vero? Ma tu sei ambasciatore di Cristo, di Dio, per portare questa riconciliazione, per portare le persone no, a Dio a riconciliarsi con Dio, a ripristinare la loro relazione con Dio che meraviglia è vero è una responsabilità ma è anche permettetemi di dire un onore e sapete in questo compito non sono chiamato soltanto io ma sei chiamato anche tu perché qui Paolo non fa differenza dice che tutti abbiamo questo ministero di riconciliazione l'abbiamo letto Egli ha posto in noi la parola di riconciliazione. Dunque noi facciamo da ambasciatori per Cristo. È vero? Quindi dice, è come se Dio esortasse per mezzo nostro. L'hai capita questa? Mi segui? Ti stai addormentando? No. È come se Dio per mezzo di noi esortasse. Allora dice, vi supplichiamo nel nome, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, cioè Dio attraverso di te, no? Va cercando le persone per poter essere riconciliate con Lui. È una meraviglia. Però questo possiamo farlo e possiamo attuarlo quando, quando noi stessi ci sentiamo riconciliati. Quando noi stessi ci sentiamo in questa relazione, in questa comunione, in questa amicizia con il Padre, e allora con convinzione e con autorità riusciamo a predicare questo messaggio, questo messaggio di riconciliazione che è sostanzialmente la croce, che spacca, squarcia quella cortina e ci dà accesso a Dio. Quel Dio che non si ricorda più dei nostri falli, dei nostri peccati. Gloria a Dio. E ci ama di un amore immenso, incalcolabile. È vero? E mentre meditavo questa parola pensavo proprio questo, che chi convive con il passato non si sente riconciliato ma ha in sé quel sentimento di colpevolezza di autogiudizio e di autocondanna e non riesce a vivere appieno questo rapporto con Dio costantemente accusato quando la parola su questo ci incoraggia e ti dice chi sono i tuoi accusatori chi ti accuserà chi ti può separare Dall'amore di Dio. Eppure noi crediamo più al nostro passato, allo spirito diabolico che ci accusa, che alla parola che ci attesta che siamo liberati dal nostro passato, dai nostri errori, dalle nostre mancanze, dai nostri falli, e siamo stati riuniti al Padre per mezzo di Cristo. Amen. Amen? Mi segui? Purtroppo... Purtroppo, in mezzo ai credenti, in mezzo ai cristiani, tanti stanno lottando con il proprio passato, con gli scheletri che sono negli armadi. Che facciamo? Che vogliamo fare? Vogliamo continuare così? Vuoi continuare a spendere le tue risorse e le tue energie per combattere contro il passato, oppure vuoi utilizzare queste risorse queste energie per andare avanti, e fare la volontà di Dio nella tua vita, per Dio e per te, che cosa vuoi fare? È una questione di scelta. Sei tu che devi scegliere. Ricorda che Dio non ti impone, Dio ti dà il libero arbitrio e tu devi scegliere. Ed è molto importante e veramente essenziale la scelta che tu fai. Come è stato detto in testimonianza io l'ho sempre predicato, ci sono due parole piccolissime che fanno un'enorme differenza nella tua vita e sono il sì e sono il no. Queste due parole, quando vieni posto davanti a una scelta, possono fare una grande differenza, un'enorme differenza, due paroline. E allora vedete che in questo caso se uno è in Cristo, ed è in comunione con lo Spirito di Dio, dice Signore, mi in Isaia, tu mi sei dietro l'orecchio e mi dici va a destra e io vado a destra, va a sinistra e io vado a sinistra. Gloria a Dio. Sembra una cosa da poco, fratelli miei cari, e invece è molto importante non so se ci avete fatto caso o avete fatto questa esperienza a volte siete in macchina e prendere una strada anziché un'altra ha fatto la differenza tra la vita e la morte perché in quel momento qualcosa vi ha detto no non prendere quella strada prendi quell'altra è vero? io mi trovavo a rientrare dalla tangenziale e all'altezza del del sito interporto quando entri esci c'è un curvone quasi a 360 gradi a senso unico e non è tutto ben visibile, non hai la la vista a lungo raggio mentre mi metto Nell'uscita per rientrare entro in questo curbone, la voce di Dio mi dice: togli il piede dall'acceleratore. Entrerò in salita sul curbone. Tolgo il piede dall'acceleratore. E a pochi metri davanti a me c'era un, un tir che stava percorrendo contromano verso di me. E io ho avuto tutto il tempo di mettermi di lato, a suonare e fare i file. Gloria a Dio. E Dio vuole far parte della tua vita. Dio vuole essere parte integrante della tua vita e della mia vita. Dicevamo stamattina con mia moglie mentre venivamo qua che non siamo bravi noi, non siamo buoni noi, Non siamo giusti noi. La differenza nella nostra vita l'ha fatta l'ubbidienza. Cercare per quanto possibile di ascoltare quale è la volontà di Dio per la nostra vita. E questo ha fatto la differenza nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella Chiesa, perché semplicemente c'è stata ubbidienza in quello che Dio ha chiesto. Ieri sera parlavamo proprio con Cipria del fatto che mh, con lui ci ritroviamo con carattere al mente, siamo orsi tutti e due, degli orsi eh, che vogliono stare diciamo, isolati. Però per motivi di chiamata mi trovo a confrontarmi costantemente con le persone, ma credetemi, chi mi, chi mi conosce bene sa che io non sono così, sono molto chiuso e molto introverso e con Cipria diceva proprio questo che Dio la maggior parte delle volte ti chiede di fare cose che non vuoi fare ti chiede di andare in posti dove tu non vuoi andare perché questo? perché così non ci sarà del tuo perché se a te piace una cosa se vuoi andare cominci a dire ok, allora, pronti ma quando tu lì non ci vuoi andare quello non lo vuoi fare sei così sa ora vediamo che devo fare è vero è vero che è così e quindi tu ti metti di lato e dici signore ma il problema è tuo non è più mio perché io qua non è cosa è vero ed ecco che lì Dio opera e tu tu sei il primo che rimani a bocca aperta nel vedere quello che Dio fa. E dici gloria a Dio, Signore, quanto sono stato stupido. Che meraviglia. Gloria si è resa a Dio per questo. Questo che ti rimanga impresso, fratello mio, sorella mia. Spesso il Signore ti porta dove non vuoi. E voglio dirti un'altra cosa e ci tengo a dirlo questa mattina. Molto spesso Dio anche ci fa vivere situazioni noi non vorremmo vivere noi vorremmo che passassero oltre come Gesù diceva del calice ma Dio ha deciso che noi dobbiamo vivere e passare determinate situazioni perché riflettavamo sempre ieri sera vedete io prendo le esperienze della vita perché questo è predicare predicare anche quello che vivi che se uno non sbaglia non impara Se uno non viene ripreso, non viene bacchettato, non impara. Non ha anche quel timore di dire la prossima volta faccio attenzione perché sono veramente qua. eh? È vero? Così è la vita. Dio permette che ci accadano determinate situazioni anche negative, difficili, quasi impossibili perché noi facciamo esperienza e l'esperienza permette alla nostra fede di crescere e permettetemi di dire questo per esperienza ci attacchiamo sempre di più a Dio perché comprendiamo con il tempo quello che dissero i discepoli a Gesù a chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita Signore io voglio stare attaccato a Te voglio stare abbracciato a Te non mi voglio staccare da te perché so che la tempesta ci sarà però la prima volta mi sono spaventato la prima volta ho detto maestro ma tu non ti curi di noi? che facciamo? Eh, o stai dormendo? ti sembra il momento questo? dice qua andiamo tutti a fondo la prima volta la seconda volta lasciatemi immaginare Dice, fratelli, ma l'altra volta stava dormendo, ma poi si è svegliato, ci ha detto di stare tranquilli. Svegliamolo un attimino. No, la terza volta c'è la tempesta e tu dici, non c'è problema, perché il maestro è con noi. Capite che sto dicendo? Queste sono le esperienze della vita. Ecco perché Dio permette, acconsente al Giobbe di essere provato. Per questo perché alla fine, quando finirà questa corsa, tu sarai stato edificato come Dio aveva stabilito. Tu sarai stato formato da quel vasaio che ha plasmato l'argilla e lo ha fatto secondo la forma che aveva definito per te, gloria a Dio, e non è senza sofferenza, perché se vedete come l'argilla viene lavorata è data da pressione da tortura quasi, ma alla fine il risultato è un vaso, fatto e finito, gloria a Dio. Questa è l'opera di Dio, se sei in Cristo sei una nuova creatura e come dice Efesini, sei stato creato da Dio. Questa è una cosa meravigliosa, è un'opera che viene tutta e totalmente da Dio, non siamo solo stati creati come uomini noi, perché Fesini ci ricorda che siamo stati rinnovati nello spirito della mente. Quindi in tutto e per tutto. Amen? Ora rimanga in noi questa parola e concludo, perché come abbiamo sentito anche dalla testimonianza, la vita cristiana magari fosse così. No? questo sarebbe diciamo l'ideale ma non è così la vita cristiana è così ok? quello che possiamo chiedere a Dio e possiamo farlo Signore se è possibile meno montagne russe diciamo quelle per gli adulti se è possibile facciamo quelle dei bambini ok? ecco questo non è possibile sarebbe anche sbagliato dovrebbe essere così però almeno così Ok? questo possiamo chiedere al Signore di aiutarci a essere più costanti come dice la parola eh? perché la costanza è importante per il credente perché si evita delusioni no? ferite quindi diciamo Signore un po' meno altalenante no? poco poco in maniera tale che riesco a a mantenere questa costanza, questa fiducia a me? a me. Perché il proposito di Dio è quello di usarsi di me e di te. Perché io se perdo tempo per le mie cose o le cose inutili, non è tempo che sto usando per Dio e per il Regno. E questo è il concetto. A me mi risuona sempre quella parola che dice se loro non gridano, le pietre grideranno al posto loro. No Signore, nessuna pietra deve farlo al posto mio Voglio farlo io Aiutami a farlo Anche se sono scassato, anche se sono distrutto Voglio farlo io Ti prego, usati di me E io ti garantisco che il Signore si usa di te In questo spirito Di umiltà e semplicità Dicevamo con mia moglie Ricordando Davide Che quando Dio Parla del fatto Che lo scelse non per il suo aspetto esteriore, non che Davide fosse brutto, no? Che siamo quasi siamo brutti o belli, no? È perché nell'immaginario comune non era pronto, non era un uomo statuario, non una figura imponente, secondo gli occhi degli uomini, ma Dio vedeva quello che Davide aveva nel suo cuore. Aveva un cuore in semplicità e in ubbidienza, nonostante la sua debolezza ed ecco che Dio si compiace e opera è vero? quindi oggi, in questo momento, fai un reset questa parola per te deve essere un trampolino, resetta, perché hai capito che Dio non guarda alle cose vecchie ma guarda ad oggi e a quello che da oggi in poi puoi fare e quindi con uno spirito di umiltà diciamo Signore grazie per il tuo amore e io voglio continuare in questo cammino di rinnovamento e lavorare insieme a te e per te insieme alla fratellanza Signore per poter raccogliere frutto gloria a Dio dicevo a qualcuno che il frutto è molto semplice qual è il frutto? la salvezza delle anime perché ci è stato dato il Ministero e l'Ambasciata della Riconciliazione, conquistare anime per Dio e portarle a Lui attraverso riappacificamento. E nel ringraziarti per aver ascoltato le nostre registrazioni, ti ricordiamo che se hai bisogno di informazioni o preferisci comunicare con noi, puoi iscriverci a missionecristianatorino.gmail.com Grazie. Dio ti benedica.